0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi und wir reden hier mit euch über Trauer.
1: Dieser Podcast richtet sich an euch, wenn ihr auch jemanden verloren habt, so wie wir. Wir haben unsere beiden Partner verloren. Vielleicht ist es bei euch auch jemand aus der Familie oder aus dem Freundeskreis. Ihr seid hier auf jeden Fall genau
0: richtig. Aber auch wenn ihr nicht direkt betroffen seid, freuen wir uns, wenn ihr zuhört, weil ihr vielleicht eure Freunde oder eure Angehörigen unterstützen wollt, die jemanden verloren haben.
1: Die heutigste Folge wird wahrscheinlich die haarigste, die wir je gemacht haben, denn es geht um große und um kleine Trauerbegleiter mit sehr viel Fell oder auch vielleicht mit ganz wenig. Es geht auf jeden Fall um Tiere und Trauer und deswegen, Steffi, würde ich gerne von dir wissen, welches ist eigentlich dein Lieblingstier? Der Wal. Der Wal. Oh.
0: Ja, insofern wenig Fell und wenig knuddelig. Ja. Warum der Wahl? Weiß nicht, das war eigentlich wirklich schon immer so. Ich kann mich erinnern, dass ich schon, ja, als Kind hatte ich so eine, so eine Wahlfigur, die habe ich immer mit mir rumgeschleppt in der Hand. Und ich hatte, eins meiner ersten Bücher, was ich mir als Kind gewünscht habe, war ein Buch über Wale. Und dann Sag mir ich, bitte nicht, dass was ist was. Wale nee, nee, und... ein anspruchsvolleres, also so. so ein richtiges Erwachsenenwahlbuch mit richtig, wo <lacht> so. die einzelnen Arten drin waren und Beschreibungen dazu, also ein richtig tolles Buch mit ganz vielen Fotos, vor allem, ich wollte ein, ein, Bild, ein Buch mit ganz vielen Bildern von Wahlen und genau, deswegen tatsächlich wusste ich mal früher auch ganz viel über Wale, ist aber irgendwie alles weg. Weißt du eigentlich, dass es bei mir exakt
1: ganz genau so ist? <lacht> Das wundert mich nicht. Aber das finde ich voll eh so crazy. Ich hatte ja. auch als Kind alles über Wale und Delfine und Unterwasser und Orca und hier und da gesammelt. Wollte auch immer Meeresbiologin
0: werden. Ich auch. Nein, wie crazy. Ja. Und das tatsächlich, mein FSJ wollte ich eigentlich bei auf einer, auf einer Walforschungsstation machen in Kanada. Nein. Und es hat dann aber nicht geklappt und dann habe ich was anderes gemacht.
1: Das finde ich ja mhm. richtig spannend. Das finde ich vor allen Dingen cool, weil wir auch später im Laufe der Folge auch noch mal auf Wale zu sprechen kommen. Und weil ich diese Gemeinsamkeit von uns gar nicht kannte.
0: War dir das klar? Haben wir darüber schon mal geredet? Nee, ich glaube nicht, ja. Also in dem höre ich raus, dein Lieblingstier ist auch der Wal.
1: Ja, definitiv. Also Wale, <lacht> ich mag das, wie die sich fortbewegen. Ich finde, die strahlen so eine unglaubliche Ruhe aus. Ich habe ja auch einen Buckelwal, auf den Arm mir tätowieren lassen. Ich finde, das sind wirklich so, so, so tolle Tiere, die so sanftmütig sind. Und ich bin fasziniert von
0: Wahlen. Die, war, oh, die haben so schöne Augen. Ich finde, den kann man auch ewig in die Augen gucken.
1: Ja, obwohl ich gerade auch sehr verliebt bin in Kühe, was jetzt wirklich so ein Mega Kontrast ist. Aber das liegt daran, dass ich ja Geburtstag hatte. Nachdem man so ein paar ich hasse meinen Geburtstag, Geburtstage gefeiert hat, hatte oh ja. ich mir diesmal überlegt, ich möchte gerne was Schönes machen und zwar auch für alle Beteiligten, das heißt für meine Familie und für meinen lebendigen Freund und für mich, wir sind Kühe streicheln gegangen. Also wir waren auf einem Gnadenhof und da waren so 15 bis 20 Kühe, würde ich jetzt mal schätzen, ich hatte echt richtige Berührungsängste am Anfang, aber du gehst quasi in den Stall rein und es geht darum, wirklich so ohne Zaun, ja, mit diesen riesigen Kühen in Berührung zu kommen, die zu streicheln, zu gucken, was mögen die, was mögen die vielleicht nicht. Irgendwann sind die auch aufgestanden, sind auch auf dich zugekommen und so, also.
0: Hast du vorher noch nie eine Kuh gestreichelt, weil du sagst Berührungsängste? Aktiv gestreichelt? Nein, wie denn? Ich bin Stadtkind. Oh, ich auch. Aber wir haben tatsächlich früher einmal im Jahr Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Wahrscheinlich damit meine Eltern wollten verzweifelt, dass wir nicht irgendwann denken, Kühe sind lila oder sowas. Und deswegen haben wir einmal im Jahr Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Ja, nee, aber finde ich voll die schöne Idee, weil eben, wie du sagst, Geburtstage sind ja gerade am Anfang, wenn man jemanden verloren hat, ultra beschissen. So, ich soll jetzt ja. feiern, dass ich ein Jahr älter geworden bin. Ja, und ähm. wo ist eigentlich die Person, mit der ich zusammen feiern will? Genau. Ja. Und ja, insofern finde ich eine super Idee. Das ist echt was Schönes, ja. Schreibe ich mir vielleicht auch auf meine Optionenliste für nächstes Jahr.
1: Also wirklich, ich
0: kann das klingt echt. Gut. Also,
1: das gut. ich hatte halt wirklich erstmal Schiss und dann so, und man tastet sich so ran, dann berührst du das Tier. Das ist auch ein bisschen wärmer. Die haben eine etwas höhere Körpertemperatur als Menschen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass Kühe so weich sind und so neugierig. Das war so witzig, weil irgendwann. Standen wir da und um uns herum, egal wo du hingeguckt hast, war eine Kuh. Hinter dir, an der Seite, neben dir. Alle waren so, hey, wer seid ihr denn? Und wir waren so, okay, hi, wer seid ihr alle? Und so. man war irgendwie am Ende dann so umgeben von Kühen. Ja, es war wirklich schön. Von daher gehe ich gedanklich den Wahlen gerade ein bisschen mit Kühen fremd. Ja. ja, es gibt so
0: viele schöne Tiere, ja. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum wir eigentlich über Kühe und Wale reden oder ja. über Tiere. Ja, uns ist einfach aufgefallen, also uns persönlich, aber wir haben es auch von ganz vielen gehört, dass Tiere einfach eine unglaublich tolle Unterstützung sind, wenn man trauert. Also manche Leute gehen einfach gerne raus in die Natur und empfinden das als Unterstützung und und oder man hat gerne ein Tier, was man streichelt oder knuddelt oder mit dem man einfach Zeit verbringt. Und weil das für uns so ein großer Teil war und wir es von vielen anderen gehört haben, dachten wir, das müssen wir hier auch mal erwähnen. Unbedingt. Und wir haben es ja auch schon an einigen Stellen mal gesagt,
1: dass Tiere einem irgendwie was geben, weil die auch keine Fragen stellen, die sind einfach da. Die müssen vielleicht auch im Fall von Hunden regelmäßig vor die Tür, was einen auch dazu bringt, eben das Haus zu verlassen. Die müssen versorgt werden, aber die sorgen sich eben auch um einen. Also man hat zumindest das Gefühl, wenn man zum Beispiel heulend auf dem Boden liegt und dann kommt einfach so eine kleine oder große Fellnase angedackelt, dann hat man schon das Gefühl, die merken, dass es einem gerade irgendwie nicht so gut geht. Du hattest auf ja auch mal einen Fall. Hund. als. ja.
0: ja. Das Gefühl hatte ich definitiv auch. Genau, also ich habe auch keinen Hund, wie du ja auch nicht. Ähm, leider. Leider. Aber tatsächlich, ich habe auch gerade wieder darüber nachgedacht. Ich denke, wenn ich in der Wohnung, in der ich damals gewohnt habe, ähm, als mein Freund gestorben ist, wenn ich da hätte ein Haustür haben dürfen, dann hätte ich mir, glaube ich, damals einen Hund zugelegt. Mhm. Aber genau, das ging irgendwie nicht. Aber ich hatte tatsächlich auch zum Glück Hunde um mich rum. Ich hatte eine gute Freundin, die... Ähm, hatte drei Hunde damals mhm. und ähm, tatsächlich sogar Therapiehunde was ah. ich auch mega interessant finde. Also die bildet die auch selber aus, Therapiehunde. Ähm, und genau, das sind aber natürlich auch, auch einfach ihre Haustiere. Und es waren so riesige, wunderschöne Hunde. Und ich weiß, das Erste war immer, ich kam zu ihr und habe mich da aufs Sofa gesetzt und sofort ist einem einer dieser Hunde auf den Schoß gesprungen, wie so ein Schoßhund. <lacht> und es war einfach so schön, diese eine Hündin, die Hanna die lag dann die ganze Zeit so bei einem auf dem Schoß und es ja. Ja, hat sich einfach so schön warm und schwer angefühlt. Genau, man musste nichts sagen. Wenn man aufgehört hat, sie zu streicheln, hat sie dann wieder angestupst, so, hey, hey, mach weiter. Mach weiter, genau. Man du hat quasi auch sagen. was zu tun, so ja. eine, einfach so eine ruhige Bewegung, immer auf- und mhm. abstreicheln. Ja. Und das war einfach super schön. Genau, man musste gar nicht viel sagen oder dann auch mit denen spazieren gehen. Ja, man ja. hat das Gefühl gehabt, man hat eben das, was einem bei Menschen vielleicht oft fehlt, so dass einfach jemand da ist, ohne dass man viel sagen muss oder mhm. ohne dass man viel erklären muss und die auch keine komischen Fragen stellen, keine komischen Sachen sagen. Ja. Bei den Therapiehunden, für was äh, werden die eigentlich eingesetzt? Ja, also da geht es um tiergestützte Therapie eben mit Hunden. Also ich bin da jetzt keine Expertin, ne? nicht, dass ich das jetzt falsch erkläre, aber ja. soweit ich das verstanden habe, sind die so ausgebildet, dass die zum Beispiel mit ihrem Trainer, also der Hund mit dem Trainer, die gehen dann zum Beispiel in einem Heim für Kinder mit geistigen Behinderungen oder körperlichen mhm. Behinderungen oder aber auch mit gesunden Menschen, die vielleicht irgendwie panische Angst vor Hunden haben oder die eine andere vielleicht psychische Erkrankung haben und genau, also sind so unterstützend. Mhm. Oder ich weiß, wir hatten das, glaube ich, auch bei uns auf der auf der Onkologiestation mal, dass ähm, dann ein Hund zu Besuch kam, der durfte dann nicht auf Stationen, aber ähm, in den Garten mhm. Dann kam quasi die Patienten besuchen. Ach cool. Und ich weiß nicht, was genau alles Bestandteil da in der Ausbildung ist, dass, ähm, ja, Hätten wir sie vielleicht interviewen sollen, die Freunde von mir, aber ähm, ja, die sind halt quasi besonders lieb natürlich auch und aber besonders, dass sie auf einen zugehen und ähm,
1: ja. Ja, und es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die haben äh, Bürohunde. Das beneide ich immer total, ehrlich gesagt. Auch da äh, weiß ich, dass es Untersuchungen dazu gibt, dass sich das auch positiv aufs Arbeitsklima zum Beispiel auswirkt. Das auch nochmal ein kleiner Randaspekt und ja, ich meine, ich habe ja den Hund von meiner Schwester, ich glaube fast gefühlt in jeder Folge jetzt schon erwähnt, <lacht> der auch einfach so ein Riesentier ist, also der freut sich auch immer mega, wenn ich vorbeikomme und war von Anfang an an meiner Seite, nachdem mein Freund gestorben ist und hat mir halt auf seine Art und Weise irgendwie geholfen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als mich neulich mal irgendwann jemand gefragt hat, hey, wer ist eigentlich die größte Stütze in der Trauer gewesen? <lacht> ich habe dann so ganz spontan gesagt, der Hund meiner Schwester. <lacht> Natürlich ist das nicht komplett wahr, sondern es sind in erster Linie Menschen. Aber es ist schon so, dass er wirklich zu den größten Stützen gehört. Kann ich echt nicht anders sagen. Also der hat schon eine sehr, sehr
0: wichtige Bedeutung für mich. Ja, wir beide hatten uns ja auch mal überlegt, ähm, als wir uns kennengelernt haben, ob unser erster gemeinsamer Urlaub ähm, Ferien auf dem Ponyhof sein werden. <lacht> auch schon eine Weile her. Und wir haben es leider nie gemacht. Warum, Warum eigentlich? Ja.
1: Also das hätten wir wirklich mal machen sollen.
0: Ja, Pferde und Ponys
1: finde ich auch einfach Mega-Tiere, muss ich sagen. Wahrscheinlich ähnlich faszinierend wie gerade meine Faszination für Kühe. So ist es auch mit Pferden weil man über die ja auch immer sagt, dass die so sensibel sind. Und alle Pferdemädchen und Pferdejungs wissen das ja eh schon, dass die Tiere ja auch Freundschaften mit Menschen eingehen können. Sowas hört man auf jeden Fall
0: immer wieder. Ja, ich war ja früher ein absolutes Pferdemädchen. Das stimmt. Deswegen, ich habe auch gerade überlegt, warum ich das nicht nochmal aufgegriffen habe, jetzt so in der, in der Trauer, mhm. weil genau, ich, klar, eigentlich sind Pferde da so als Haustier, sage ich mal in Anführungsstrichen, auch eben super Trauerbegleiter bestimmt. Mhm. Ähm, genau, ich kann mich erinnern, damals, ich hatte nicht ein eigenes Pferd, aber so eine Reitbeteiligung und die war auch, genau, hat man das Gefühl gehabt, die hat immer genau gespürt, so wie man gerade drauf war und man hat sich so blind verstanden oder ja, man konnte auch so, ich weiß immer, wenn ich mich verirrt habe, im Wald habe ich einfach immer die Zügel losgelassen und gesagt, bitte lauf nach Hause. Nein. Das hat auch geklappt. Wobei, Echt? okay, das vielleicht nicht nur damit zu tun hatte, dass ich es gesagt habe, sondern sie einfach keinen Bock mehr hatte und Hunger hatte. Und <lacht> ich kenne den Weg, lass <lacht> endlich locker. <lacht> ja, nee, aber das stimmt. Ich hatte viele Jahre, wo das ähm, eigentlich auch so mein Hauptinteresse war. Ja. Pferden ja. ja, und das haben ja viele,
1: viele Pferdemenschen, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass das so große Tiere sind, so warme Tiere. Man kann sich da irgendwie anlehnen und es ist einfach irgendwie so, ja, dann auch, wie soll man sagen, halt wirklich so ein Freund
0: einfach. Auf jeden Fall. Und ich meine, aus dem Grund werden Pferde ja auch in dem Bereich eingesetzt. Ne? Also auch es gibt ja auch Therapiepferde, wie es Therapiehunde gibt. Eigentlich noch bekannter ja. sind Pferde dafür, mhm. ne, dass die speziell ausgebildet sind und dass man auch so eine tiergestützte Therapie macht, also eine Pferdetherapie quasi.
1: Ja, ja. Ich ähm, habe auch neulich mal einen Podcast genau dazu gehört, wo äh, so ein Mädel gerade so ein bisschen auf äh, Selbstfindungskurs ist, die macht so eine Pferde- oder Coaching oder Therapie, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall für einen Tag, also die Folge kann ich euch auf jeden Fall hier auch mal äh, verlinken, wenn ihr da noch mehr drüber wissen wollt, Ähm. Meine Pferdeerfahrung ist ja leider dann in einer anderen Folge gelandet, <lacht> nachdem ich darunter gesegelt bin, ist es dann in der äh, Trauer und Angstfolge gelandet, weil ich irgendwie dann so panische Angst davor bekommen habe, darunter zu fallen. Aber was ich wirklich gerne mal machen würde, wäre wirklich so, ähm, gar nicht mich da oben drauf zu setzen. Ehrlich gesagt war das auch nie mein mein Wunsch. Sondern ich würde gerne so Bodenarbeit machen mit den Pferden. Also wie ungefähr das, was man jetzt mit den Kühen gemacht hat. Einfach so mit Pferden halt so auf dem Boden stehen bleiben. Das klingt voll bekloppt, aber das würde ich gerne machen. Mit den Pferden auf Tuchfühlung
0: gehen, aber nicht da oben drauf sitzen. Warum nicht? Wenn ich überlege, also wie viel Zeit ich im Reitstall verbracht habe und die wenigste Zeit davon war auf einem Pferd, sondern das meiste ja. war irgendwie ja. was
1: anderes. Vielleicht muss ich auch mal gucken, ob man hier so ein, so ein Pferdecoaching oder irgendwie sowas hier in der Nähe machen kann, da wo ich wohne. Also das würde mich echt mega interessieren. Vielleicht hat auch jemand von euch da draußen schon Erfahrung mit sowas gemacht. Könnt ihr ja gerne uns schreiben, entweder bei Instagram oder per Mail. Generell muss ich sagen, finde ich ja Tiere zu beobachten auch einfach toll, egal ehrlich gesagt welches Tier. Das kann auch ein Marienkäfer sein oder äh, ich weiß nicht, ein Gecko, der gerade über die Straße rennt, weil es voll heiß ist oder sowas. Oder man geht in einen Tierpark oder Zoo, weil einen das auch in dieser ganzen Trauersache halt auf andere Gedanken bringt. Sich einfach dahinzusetzen, es hat
0: auch schon eigentlich so was Meditatives, die Tiere so zu beobachten. Ja, das stimmt. Man hat irgendwie was zu tun und doch ist es jetzt nicht irgendwas Aktives, was man tut, ja. ja. Machst du es auch öfter, setz dich vor deine Meerschweinchen und beobachtest die einfach.
1: <lacht> Hast du jetzt einfach gesagt, dass ich Meerschweinchen habe? Das ist ja wohl frech. Die habe ich hier aus, aus Gründen anderthalb Jahre verheimlicht.
0: <lacht> die geheimen Meerschweinchen. <lacht> ja, genau.
1: Die Meerschweinchen, ich beobachte die ständig und Ehrlich gesagt machen die super süße Geräusche, wenn die essen, was auch was sehr Meditatives hat. Schmeißt einfach unendlich viel Salat da rein, die essen den. Ich sitze davor vor diesem riesigen Gehege und finde es einfach total gut,
0: den beim Essen zuzugucken. Es ist wirklich sehr entspannt. Verstehe ich absolut, ja. ja. Also wenn du jetzt sagst, du wolltest die geheim halten, wir hatten doch auch mal einen Folgentitel geplant, ähm zum Thema, meine Freunde heiraten und ich kaufe mir Meerschweinchen. <lacht> genau. Haben wir auch noch nicht gemacht, die Folge. Da sollte es eigentlich nicht so hauptsächlich um Tiere gehen, ne? sondern nee. eher um das Leben der anderen geht weiter und meins irgendwie anders. Das äh, ist eigentlich immer noch, äh, ich weiß, das ist
1: dein absoluter Lieblingstitel. Dazu muss man vielleicht wissen, jetzt wo wir die Meerschweinchen ja aus dem Sack gelassen haben, auch dass ich diese Meerschweinchen habe, hat mit Trauer zu tun, weil... Mein Freund und ich hatten immer diesen Running Gag. Ich habe immer zu ihm gesagt, dass ich Meerschweinchen haben will. Und er hat gesagt, auf keinen Fall, die stinken. Bevor wir zusammengekommen sind, war das schon so ein, so ein Witz zwischen uns. Und es ging immer hin und her. Und er hat mir auch mal zum Geburtstag ein Stofftiermeerschweinchen geschenkt. Das war aber das höchste der Gefühle. Und als er dann gestorben war war es ehrlich gesagt so ein bisschen so, dass ich diesen Witz, also das klingt jetzt voll bekloppt, aber es war schon auch so dieses, dass ich dachte, ja, du kannst ja jetzt nichts mehr dagegen machen, ich hole mir jetzt mehr Schweinchen, aber eben nicht so patzig oder böse, sondern mit diesem Witz, weil es zwischen uns immer dieses dieses Witzige hatte weil ich wirklich Meerschweinchen auch haben wollte. Und sie übrigens
0: überhaupt nicht stinken, wenn man sie regelmäßig sauber macht. So Absolut. Und man kann sich das doch auch gut vorstellen, oder? Dass er so jetzt gesagt hat, jetzt kannst du endlich deine Meerschweinchen haben. Ja,
1: oder dass er halt sauer ist, weil er jetzt nicht mehr intervenieren kann und nicht mehr sagen kann, verdammt, jetzt hat die sich ernsthaft die Meerschweinchen besorgt. Ist das ihr Ernst? Ja, ich liebe es, dass sie da sind. Und sie haben mir auch in der ganzen Trauerzeit wirklich geholfen. Weil, wie wir schon vorhin gesagt haben, man sich um die auch einfach kümmern muss zum Beispiel. Aber du warst ja auch beteiligt an der ganzen Sache, also tu nicht so, als hättest du nichts damit zu tun.
0: Auf jeden Fall, ja, werde <lacht> ich auch nie vergessen, wie wir ähm, ne, mit der Babynamen-App nach Namen für die Meerschweinchen gesucht haben. Die anderen Leute den haben alle die App. Aha. Weißt du noch, wie die hieß? Ich weiß es leider nicht mehr. Aber ich weiß, dass mich auf jeden Fall auch Leute drauf angesprochen haben, die mal gesehen haben. Ich habe die, ne, die App auf dem Handy. So ja. Leute, die ja nicht so gut kennen, so, ah, kriegen Sie ein Kind oder so und man so, nee, nee, wir suchen einen Namen für einen Meerschwein. Statt Tinder Kinder. Ah, stimmt, weil ja. es ging auch mit rechts und links wischen, ne? Wenn man Namen ja. mochte, hat man die in eine Richtung gewischt und dann hat man gesehen, ob es ein Match gab, also ob du die auch gut fandest. Ja, genau. war sehr schön. Das war die erste Baby-Namen-App, genau, die wir hatten. Ja. ja, ja. also so viel zu den Meerschweinchen
1: und ähm ich weiß ja. aber, dass übrigens diese Folge von wegen die Pläne, die der Tod über den Haufen geworfen hat, haben wir neulich erst noch eine Nachricht drüber bekommen, dass jemand gesagt hat, mach doch bitte dazu nochmal eine Folge. Ich glaube, wir haben das auch an vielen Stellen schon erwähnt,
0: aber klar, kann man natürlich auch nochmal eine extra Folge drüber machen. Auf jeden Fall gerade in dem Zusammenhang ne, war das ja eigentlich so absurd mit dieser Babynamen-App, weil es so, ja, das was am weitesten weg für einen war, so irgendwie Zukunftsplanung. Auf jeden Fall. Und ja, wir hatten diese babynamen app für meerschweinchen Mehr Schweinchen. Genau. Ich muss sagen, ich fühle mich
1: mit Tieren auch verbunden, weil man das Gefühl hat, dass die auch trauern. Man kann die ja nicht so richtig fragen, aber es gibt so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall weiß. Wenn man jetzt noch mal bei den Meerschweinchen bleibt, da ist es ja so, dass man die mindestens zu zweit halten muss und wenn das eine Meerschweinchen stirbt, dann hat das andere Meerschweinchen zum Beispiel einen erhöhten Cortisolspiegel und das ist ja Stress. Also das ist auf jeden Fall was man nachweisen kann und auch bei anderen Tieren ist das so. Wenn zum Beispiel der Partner stirbt, sogar bei manchen Affenarten ist das so, dass dann das Tier auch stirbt. Also der eine stirbt und dann stirbt das andere Tier auch. Und was ich auch noch gelesen habe, ist zum Beispiel bei Wildgänsen, das wird man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vermuten, aber die lassen so richtig den Kopf hängen, wenn äh, ein verwandtes Tier gestorben ist. Dann lassen die wirklich so richtig den Kopf runterhängen und das sieht halt aus, als wären die wirklich ähm, ja, traurig. Und das machen die ja auch in diesem Moment sozusagen. Ja Klar, man schön. kann sie also, halt ja. nicht fragen, aber ja.
0: es sieht so aus. Ja, auf jeden Fall. Das erinnert mich irgendwie total daran, dass meine erste Erfahrung mit Trauer war, glaube ich, auch, dass ich ein Tier habe trauern sehen. Echt? Ja, weil ich We habe mir gerade überlegt, ich hab, musste sofort an meine Katze denken. Mhm. Ähm, und damals, genau, als Kind hatte ich persönlich ja gar keine Erfahrung mit Trauer. Ne? Also da haben meine Großeltern noch gelebt, beziehungsweise ich konnte mich nicht dran erinnern, ähm, dass jemand gestorben ist. Und da war es so, ähm, ich hatte eine Katze und meine beste Freundin gegenüber hatte auch eine Katze. Unsere hieß Max und die andere Katze hieß Moritz. Ach. Und die waren witzigerweise tatsächlich gut befreundet und wobei die Moritz war viel älter, aber die sind immer zusammen abgehangen und haben alles mögliche zusammen gemacht und dann ist eben die Nachbarskatze gestorben und mhm. unsere Katze hat tagelang nur gejault, oh. nur gejault und die haben Moritz bei sich im Garten beerdigt und der hat sich immer, den ganzen Tag lag er da auf dem Grab, er hat Nein. sich auf das Grab gelegt und hat gemaunzt und das hat er tagelang gemacht. Oh und ich weiß, dass das für mich als Kind, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich das gesehen habe und überhaupt verstanden habe, was das ist. Trauer. Oh. So, die, der Max ist jetzt traurig, weil sein Freund gestorben ist. Krass, ich habe gerade voll die Gänsehaut. Ja, und ich finde eben, da ist mir egal, was andere Leute sagen, also definitiv hat man das da gespürt, dass der traurig ist. Also klar, man kann ihn nicht fragen und wer weiß, ja. was Tiere fühlen. Aber ich finde, das war so beeindruckend. Also das war für mich eindeutig Trauer. Das war ja. krass. Ich finde auch, wenn
1: man zum Beispiel keine Haustiere hat, gibt ja auch Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, ja, wie du gesagt hast, du hast zum Beispiel in der Wohnung kein Haustier haben dürfen oder so. Oder manche haben Allergien oder was weiß ich. Oder es passt aus anderen Gründen nicht. Ich finde ja auch Dokus mega super über Tiere. Also das haben wir jetzt auch noch gar nicht gesagt. Also wenn man zum Beispiel sagt, irgendwie ich will Tiere beobachten, hab aber keins. Also Tierdokus angucken. Was ich besonders krass finde, ist, wenn man das bei Elefanten sieht, diese Riesentiere. Und wenn da im Rudel ein Elefant stirbt, dann stehen ja alle Elefanten zum Beispiel drumherum oder kommen immer ja. wieder zu diesem Tier hin und betasten das Tier auch mit dem Rüssel und so und werfen auch ähm, Erde oder Zweige oder Äste oder so auf das verstorbene Tier. Also es sieht echt wie eine Trauerfeier aus. Genau, es sieht
0: also ähnlich aus wie bei uns, hat man das Gefühl, ja. Ja,
1: klar, da kann man auch, natürlich gibt es jetzt Forscher, die sagen, ja, nee, das ist zu menschlich gedacht und so, aber ich finde das schon, du weißt es am Ende einfach nicht, du kannst sie ja nicht selber fragen und auch wenn die zum Beispiel so rumstreifen in ihrem natürlichen Lebensraum und irgendwann auf Knochen von Elefanten treffen, die da einfach liegen, dann gehen die dahin und berühren die auch mit dem Rüssel, also so ähnlich wie bei deiner Katze, dass sie dann wirklich merken, da ist das verstorbene Tier. Also das wusste deine Katze ja auch nicht, dass der da lag. Oh. Also ja, anscheinend Wahnsinn,
0: ja. haben die schon auch ein Verständnis davon, von, von Tod. Doch, ich glaube das auch, ja. Wie bei Wahlen ja auch, ne? Von denen hatten wir es ja schon.
1: Ja, genau. <lacht> wo
0: es diese, diese traurigen Dokus gibt, wo die... Die Wahlmamas, ihr totes Baby, tagelang mit sich mitschleppen, obwohl es schon verstorben ist, und es nicht ja. loslassen wollen. Ja. Also das finde ich auch total
1: krass. Diese, da gibt es ja ganz viele Videos auch von, wenn man das sieht, wie die Wahlkühe da, die äh, die Babys irgendwie immer so vorne auch mit der mit der Nase so berühren und äh, einfach wirklich so durchs Meer mitnehmen die ganze Zeit. Zu beiden, Elefanten und zu Wahlen gibt es übrigens gerade ganz neue und richtig tolle Dokus, die ich auch beide äh, mir vor kurzem reingezogen habe. Ähm, da kommen auch beide Szenarien vor, die diese sozusagen Trauer-Elefanten-Sache und auch bei den Wahlen bei Apple TV könnt ihr die finden, auf jeden Fall. Ja.
0: Hm. Muss ich auch mal genau nachgucken.
1: Du hattest doch auch mal ein Stofftier, oder?
0: Hattest du nicht auch auf jeden äh, Fall irgendwann ja, gesagt ich immer noch? <lacht> ja genau ich habe meinen mein Teddybär. ich habe einen Teddybär, den ich seit meiner Kindheit habe und ich weiß gerade so die ich glaube die ersten Nächte, nachdem mein Freund gestorben ist, habe ich immer den Teddy mit ins Bett genommen. Ja, weil so irgendwas, was man wenigstens festhalten kann mhm. und streicheln. Also wenn man gerade kein echtes Tier hat, ist das besser als nichts. Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade einen
1: riesigen äh, Elefanten, lustigerweise, als Stofftier mir
0: zugelegt und ähm, finde ich auch cool. <lacht> Der ist super weich und flauschig. Insgesamt ist es also zusammenfassend kein Wunder, dass wir uns mit Tieren verbunden fühlen, sowohl weil die selber auch trauern, als auch weil sie einfach tolle Begleiter sind. Ähm, egal ob große, kleine Tiere, mit Haaren, ohne Haare. Ähm, wir würden am liebsten lauter Haustiere haben. Und nicht nur Stofftiere. Aber Stofftiere tun es auch.
1: Das war es auf jeden Fall für diesen Moment mit den großen und kleinen tierischen Trauerbegleitern. Wir freuen uns tierisch, wenn ihr uns bewertet. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns eine Bewertung schreiben. Natürlich den Podcast abonnieren oder ihr sagt einfach einem Freund oder einer
0: Freundin, dass es uns gibt. Bis dahin, macht's gut, Jenny und Steffen.